0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré aux blessures en musculation et je tiens à vous rassurer une nouvelle fois, nous avons énormément d'anecdotes de vieux, surtout Fabrice. <rire> Salut Fabrice. Salut Rudy. Alors, a priori, il semble que nous ne soyons pas d'accord. En effet, Fabrice vient de sortir son livre, disponible sous format Kindle et format PDF directement sur Amazon, qui est en quelque sorte l'équivalent de la méthode super physique, mais avec alter pour ceux s'entraînant à domicile. Et... Nous avons un point de divergence.
1: Oui. Euh, bah, tu as dit qu'en fait il fallait euh, tendre le bras euh, sur les exercices de triceps ou de développer euh, pour euh, maximiser le développement euh, des muscles, et qu'a priori ça n'avait pas de conséquences à long terme pour l'articulation, parce que euh, l'articulation était faite pour se tendre. Alors que dans mon dans mon livre donc effectivement j'acquiesce sur le fait qu'il faut tendre pour un développement musculaire maximum mais je suis pas certain à long terme des effets sur l'articulation donc moi en fait je conseille de pas tendre le bras et je pense que si on a un point de divergence là dessus c'est peut-être à cause de mes antécédents alors je sais pas si je peux développer là en intro ou si on le fera après suis, si, bah, vas-y. Eh ben, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais, euh, quand j'avais 14 ans, euh, dans une séance de saut en hauteur euh, à l'école, j'ai fait un saut en hauteur qui a mal tourné et en fait, je me suis cassé euh, une, un petit truc dans le coude et donc du coup, pendant, ça m'a mis, euh, ça a mis longtemps à se résorber et euh, bah, maintenant, j'ai un coude même euh, après qui est toujours resté un petit peu fragile et en fait, dès que je force trop au, à des exercices comme les extensions nuques, et eh bien, en fait, j'ai une petite douleur à ce coude là Et donc, du coup, ça me sensibilise un petit peu à tous les exercices qui sont susceptibles de tirer sur ta articulation, parce que comme le coude est fragile, je le sens tout de suite. Et donc, ce que je me suis aperçu, c'est qu'effectivement, tous les mouvements d'extension nuque pour les triceps, eh bien, donc ils mettent un gros stress sur le coude, et également le fait de tendre les bras dans tous les exercices, de développer... Et eh ben, euh, ça a tendance également à réveiller la douleur au coude. Plus aussi, euh, je sais pas si tu te souviens, il y a des, des témoignages sur le, le forum Superphysique avec des gens qui faisaient euh, des compétitions de développé couché à 100 kg, Tu sais en série longue. Et en fait, oui, je me souviens. oui. C'est ça. Et en fait, apparemment, euh, donc il faut euh, tendre le bras complètement et verrouiller l'articulation pour que la répétition soit homologuée. Et euh, semble-t-il, au bout de plusieurs années, les, les pratiquants de développé couché comme ça, et eh ben, ils ont des tas de problèmes au niveau du coude. Alors effectivement, ils pèsent 100 kilos, puis ils se sont spécialisés là-dedans, donc euh, c'est peut-être un stress beaucoup plus important que celui de, du pratiquant ordinaire euh, tel qu'on qu l'est. Mais bref, tout ça pour me dire, tout ça pour dire que je sens qu'il y a un petit risque quand même à tendre le bras si on le fait pendant 30 années de muscu. Donc du coup, moi, je suggère de le pas tendre, quitte effectivement à avoir un développement du triceps qui ne sera pas maximum. Hein, c'est clair parce qu'il faut tendre pour que le travail soit euh, le meilleur, je pense. Et donc, voilà, on a un point de divergence là-dessus. Alors, peut-être que c'est ton âge, peut-être que c'est parce que tu n'as pas de blessure au coude, ou peut-être que, voilà, tu as oublié ce qui se passait pour euh, ceux qui faisaient du développé couché en série longue, mais voilà.
0: <rire> mais je, je me souviens, alors, je me souviens de cet article, c'était dans Power Mag. Si tu te souviens, c'est Florence qui les vendait sur le forum et on les avait tous achetés. C'était un magazine de powerlifting, il y avait eu que cinq numéros, il n'avait pas trop marché, alors que c'était vraiment super. Il y avait reportages, compétition, des interviews, etc. Et je me souviens, oui, un magazine de, de Frédéric
1: Davier et Florence Libéni. Voilà.
0: Et en fait, ça n'a pas marché du tout, malheureusement, alors que c'était vraiment super. Et dedans, il y avait justement un article, voilà, de préparation et d'interview du champion de France des 100 kilos de l'OP couché. Et le mec expliquait justement que quand il s'entraînait, il tendait pas les coudes parce que justement, il sentait effectivement que à force de faire des séries très très longues, bah, ça lui traumatisait les coudes. Et effectivement, je tiens à remettre ça un peu dans le contexte, c'est que là, on parlait de mec qui faisait, euh, je crois il avait fait 43 répétitions à 100 kg. On développait couché donc euh, c'est assez énorme. Donc effectivement, lorsque on utilise des articulations avec de lourdes charges et avec un énorme volume d'entraînement, bah forcément, on a plus de chances de le payer. Et surtout sur le moyen et long terme, on en parlera dans la dans le podcast, avec de l'arthrose, des problèmes, des blessures d'usure maintenant on sait également et tu l'as bien précisé que le triceps a la fonction d'étendre le coude et donc forcément lorsqu'on souhaite travailler les triceps c'est toujours mieux en théorie si on n'a pas d'antécédents comme toi de bien tendre les bras maintenant c'est toujours pareil et je reviens à ce qu'on disait de développer couché. coucher si on est très très fort aux exercices de triceps qu'on fait un très très gros volume d'entraînement bah effectivement mieux vaut ne pas tendre pour se préserver il faut bien euh, avoir en tête que plus on va faire un mouvement, plus on va faire de répétitions, de séries et euh, mettre du poids, et plus on va s'user, mais euh, c'est peut-être là que qu'on diverge un petit peu, mais c'est vrai que dans mon livre, donc le guide de la musculation naturelle que tu as enfin lu Fabrice,
1: <rire> il était temps, j'avais lu dû... Ouais, J'avais lu que la table des matières pour pouvoir faire le préface, mais je ne l'avais pas lu en entier dans le détail pour ne pas être influencé avec, sur mon propre livre et que, euh, voilà, on ait bien chacun nos propres opinions.
0: Ouais, mais de toute façon, on ouais. se rejoint. Donc, c'est assez drôle, de toute façon, parce que, comme vous l'avez sans doute compris, on se connaît depuis euh, 2001, ça va faire 17 ans, Fabrice, qu'on se connaît. Donc, forcément, nos conclusions en termes d'entraînement, même si moi, j'ai entraîné euh, des milliers de personnes au fil des années, j'ai partagé avec toi mes conclusions. On les partage presque chaque semaine depuis 17 ans, donc nous avons pratiquement les mêmes conclusions. <rire> donc euh, voilà, c'est assez drôle, mais pas euh, bah bon. Tout ça pour dire. Euh, avant de commencer ce podcast, je voulais faire part également d'une autre actualité. Vous êtes peut-être passé à côté. C'est le nouveau règlement du club physique Donc c'est un projet qui me tient énormément à cœur dans mon optique de faire ensemble mieux que seul. Pour ce faire, j'ai réalisé un podcast exprès sur le sujet, où je vous explique l'histoire du Club physique, comment c'est né, d'où vient l'idée, ce que j'essaye de faire, ce qu'on essaye de promouvoir, de faire ensemble. Donc, Je mettrai un lien directement euh, sous ce podcast-là pour ceux qui veulent l'écouter. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc, si vous pouviez prendre le temps de l'écouter et sans doute peut-être de participer, parce que vous verrez que c'est plutôt motivant comme projet et que vous avez... Euh, le pouvoir d'y participer en venant passer vos niveaux sur le site. Donc, euh, voilà, vous vous écouterez et vous me ferez un retour si besoin. On avait dit dans le précédent podcast qu'on répondrait aux questions euh, si vous en aviez. Euh, on a eu une question suite au podcast où on vous racontait nos anecdotes alimentaires, <rire> notamment concernant Fabrice. Alors, Fabrice, quelle source de protéines prends-tu puisque tu es végétarien
1: oui bah en fait euh, c'est pas très compliqué parce que végétarien ça inclut aussi les produits laitiers donc euh, bah, comme la plupart des gens euh, j'hésite pas à prendre de la de la whey tout simplement et en plus de mes repas euh, normaux hein, avec euh, beaucoup de légumineuses euh, et de, de céréales et puis ben bah, là euh, ça fait quand même plusieurs mois que j'essaye de réduire la, la, la quantité de protéines qui viennent du lait parce que je mange toujours pas mal de fromage blanc comme dans le temps et euh, du coup, je me suis tourné un peu plus vers les protéines végétales. Donc, euh, à un moment donné, donc je suivais les entre guillemets les vieilles recommandations, si on peut dire, de, de Julien Vénesson, qui disait beaucoup de bien de la protéine de chambre, qui euh, effectivement est assez complète et puis contient euh, des oméga 3, des, des vitamines, des minéraux. Donc c'est on qualifie souvent la protéine de chambre d'un de super aliment, entre guillemets, parce qu'elle est très nourricière. Mais par contre, justement, quand j'ai écrit mon livre, euh, j'ai cherché à remonter un peu sur, au niveau des sources euh, scientifiques autour des protéines végétales et pas juste me contenter de l'article de Julien. Et ce que j'ai vu, c'est que si on regarde le score euh, PDCA, donc un espèce de score qui mesure la qualité d'une protéine, la protéine de chambre est pas la meilleure, en fait. Et euh, donc la protéine de poids au jour d'aujourd'hui d'après mes lectures ce serait euh, la meilleure en termes de protéines végétales quoi, qui a une bonne valeur biologique une bonne digestion tout ça donc je pense que dans le futur je prendrai un peu moins de protéines de chambre et peut-être plus de protéines de poids voilà sachant que tout ça c'est en complément de mon alimentation et qu'il y a des jours il y a des fois en fait où j'en prends pas tout simplement parce que, voilà, ma collation, plutôt que d'être une protéine en poudre, ça va être du fromage blanc avec une, une pomme coupée en, en quatre, quelques petites graines, etc. Donc, c'est juste quand je, entre guillemets, sautre pas en fait, que tu, je prends
0: tu ça. Tu fais des belles assiettes, voilà. en fait, avec des pommes coupées en quatre, des amandes, des noix. C'est presque, presque, <rire> presque digne des euh, fit girls sur Instagram, dis donc <rire>
1: Oui, mais j'ai vu ça dans un magazine dans un magazine féminin apparemment ce qui a le vent en poupe donc c'est de faire des belles photos d'alimentation euh, sur Instagram et justement les tout ce qui est salade, tout ce qui est euh, comment dire euh truc, à base de fromage blanc, lait tout ça, apparemment ça a du succès parce que ça fait des très belles photos. Donc du coup, tu en vois beaucoup sur Instagram. Bah,
0: effectivement, mais bon, moi je peux dire que j'en vois beaucoup mais en fait toutes les photos qui sont très lumineuses euh avec de l'alimentation, avec un plat, etc., marche très très bien sur Instagram. Donc, euh, je suis toujours surpris. <rire> Mais bon, comme on en parlait avant, il semblerait que la banalité, le manque d'exigence, comme j'en parlais dans mon podcast de mardi soit devenu la norme. On est content de voir quelqu'un manger du fromage blanc. Oui, ah, non. super.
1: non, mais bon, effectivement, voir quelqu'un manger du fromage blanc, on n'en a rien à fiche. Par contre, manger éventuellement du fromage blanc en ajoutant ses propres ingrédients dedans est beaucoup mieux que mettre un, du muesli tout fait que tu as trouvé en magasin parce qu'on sait qu'ils ajoutent. Enfin, en regardant les ingrédients, tu peux voir qu'il y a beaucoup de sucre ajouté euh, sur ce type de produit qui est soi-disant diététique, alors que toi-même, mettre un petit peu d'avoine, quelques graines et euh, une pomme ou un fruit coupé... Euh, en petits morceaux dans ton, dans ton bol, en gros, ça te prend 5 minutes et euh, t'as un bon truc si jamais tu le fais chez toi. Après, si tu es au boulot, bah, tu peux pas, bah, tu prends de la whey ou de la protéine de poids ou euh, ce que tu veux. Mais quand tu quand t'es chez toi, autant le faire si tu n'es pas dans la logique... Euh,
0: sur quel compte YouTube, Instagram pouvons-nous suivre tes exploits alimentaires, Fabrice
1: <rire> ah, Non, non, ni sur Insta, ni sur YouTube.
0: <rire> ah, c'est dommage <rire>
1: Ah, je suis vraiment. Non mais si tu veux, bah, attends, on va pas diverger. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre parce que les gens veulent beaucoup de temps libre, hein, tu vois, avec les 35 heures, etc. Ils veulent pas trop bosser et en fait, bon, leur temps libre, ils regardent les autres. Donc ils font pas de sport, mais ils regardent les autres faire du sport. Euh, ils font pas de truc avec leurs femmes, mais ils regardent du porno. Euh, ils se font pas à manger, mais ils regardent ce que mangent les autres. En fait, tu vois, moi, c'est pas trop mon truc. Je préfère faire plutôt regarder. Après, et chacun marrant. fait comme lui.
0: C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai exactement cité le message que tu avais mis sur le forum entre nous dans mon podcast justement où tu disais ça. <rire> de cité parce que ça illustrait très bien ce que je voulais démontrer. Bon, maintenant, après ces péripéties, abordons le sujet du jour, donc les blessures en musculation. Vous êtes nombreux à nous écrire, à m'écrire chaque jour depuis des années, parce que vous êtes blessés. Euh, vous le savez peut-être, peut-être pas. Je reçois presque chaque semaine des personnes en consultation, en coaching premium, qui font parfois jusqu'à 700, 800 kilomètres pour venir à Annecy au super Gym parce qu'elles ont des blessures que la médecine traditionnelle n'a pas su guérir et où on me demande mon avis, entre guillemets, euh, mon expertise euh, sur comment guérir. Et c'est parce que euh, lorsque l'on est blessé, il faut savoir compter sur soi-même et aussi bien Fabrice que moi-même, avons pas mal d'expériences à ce sujet, étant donné le nombre d'erreurs que nous avons fait, et c'est ce qui nous amène encore une fois aujourd'hui à faire ces podcasts, ce refus euh, des mauvaises informations, d'être pris pour un ego, etc. Euh, cette envie de vous éviter de faire les erreurs qu'on a faites. Et donc, il existe plusieurs types de blessures en musculation, et on aimerait donc vous parler aujourd'hui de... Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une blessure En combien de temps Et est-ce qu'on revient à son niveau Etc. Donc, les blessures les plus communes en musculation, qui sont même communes dans la plupart des sports, c'est ce qu'on appelle des tendinites entre guillemets, parce que maintenant il y a plein de différents noms suivant quelle partie du tendon est touchée. On parle plus généralement de tendinopathie. Et donc, bah ça, je pense que tout le monde a déjà eu des tendinites. Euh, c'est simple, ça vient du fait qu'on en fait trop par rapport à ses capacités de récupération. Surtout aujourd'hui dans le milieu de la musculation où la mode est à l'hyperfréquence. On en a parlé dans un précédent podcast où il faut toujours en faire plus, souvent, plus lourd, toujours, toujours, toujours. Et on n'accorde pas assez d'importance euh, à sa récupération où on est trop pressé, où on ne voit pas assez sur le moyen et long terme. Donc euh, Fabrice, est-ce que ça a déjà eu des tendinites
1: oui ben j'ai la fameuse tendinite euh, bicipitale là, donc celle qui est euh, autour de l'épaule et, et du biceps là, et particulièrement quand j'essayais de faire du cœur incliné, mais moi c'est un exercice qui m'a jamais trop réussi, et ben euh, régulièrement en fait je chope des tendinites à, à cet endroit là, quelle que soit euh, l'inclinaison en fait, même si je garde le banc euh, assez proche de la verticale, ben ça, ça finit toujours euh, en tendinite. Et pourtant, curieusement, tu vois, je, je suis assez souple de l'épaule. Hein, tu vois, je fais des exercices d'assouplissement. Je peux. Et mais euh, je sais pourquoi le cœur incliné, ça tombe toujours mal euh, à cet endroit-là. Donc c'est une tendinite que j'ai fréquente si je fais ce, ce mouvement-là. Et euh, puis voilà. De temps en temps, j'ai des petits problèmes au coude et au poignet, mais c'est très très rare ça maintenant. Et toi, Rudy
0: parce que maintenant,
1: tu sais ne pas oui, trop bah faire. Oui, c'est ça. <rire> c'est un grand changement aussi. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui a changé avec la pratique. On a déjà parlé dans un autre podcast. C'est que maintenant, quand je sens une gêne ou une légère douleur, euh, j'arrête, entre guillemets, euh, tous les mouvements qui sont susceptibles d'accroître le problème. Alors que par le passé, euh, j'aurais continué coûte que coûte. Et après, ça engendre des problèmes qui sont encore plus grands. quoi. Donc maintenant, je j'ai une pratique plus intelligente sur ce point-là, c'est sûr.
0: Bah on, est, on évite avec le temps de s'acharner sur des exercices pour lesquels on n'est pas fait. Et moi, je pense que dans ce que tu dis, c'est moi ce que j'appelle le concept de surétirement, c'est que lorsqu'on fait un exercice qui n'est pas adapté à ses longueurs musculaires, bah forcément on le paye. Et lorsqu'on a un biceps court et qu'on fait, on essaye de faire du curl incliné lourd. Donc quand j'entends lourd, c'est euh, au-delà de 15 kilos par bras. Bah, forcément, on va le ressentir et ça ne peut que mal finir. Euh, surtout voilà, lorsqu'on utilise l'amplitude de tout le monde au lieu de l'amplitude qui est bonne pour soi. Et donc, ça m'amène à la deuxième blessure la plus courante en musculation qui sont pour moi bah, les élongations musculaires, donc qui est le premier stade entre guillemets de la déchirure musculaire. Et là, je peux en parler parce que euh, pendant une période, j'étais un peu un champion de l'élongation <rire> parce que j'étais justement dans cette optique euh, de toujours forcer plus, de toujours faire la répétition en plus parce que j'étais convaincu que plus on forçait à l'entraînement, on en a parlé dans les précédents podcasts que je vous invite à écouter, que plus on forçait l'entraînement, et plus on serait récompensé en termes de gains musculaires, et donc j'en arrivais à faire des répétitions vraiment impossibles, entre guillemets avec une technique en plus, lorsqu'on force vraiment à fond, mais pour de vrai, même sur les isolations, d'isolation, la technique se dégrade, et donc j'en arrivais à me faire des élongations, euh, j'en ai eu vraiment sur beaucoup de muscles, de mémoire, j'ai eu... Donc le biceps droit qu'on voit bah, notamment en photo dans le tome 1 de la méthode superphysique où je montre bah, que ça même c'était un peu plus qu'une longue ça a laissé un petit trou. Euh, J'ai eu le triceps, donc je ne sais plus si c'était le triceps droit ou le triceps gauche, euh, en faisant des extensions nuques justement, en forçant à fond euh, ça. J'ai déjà eu le pec quand j'avais 17 ans, je me souviens euh, avant de commencer euh, la saison de force athlétique eh ben, que je n'ai pas pu faire justement à cause de ça. Euh... Ben, j'ai senti, d'un coup, un petit claque. Ben, forcément, à faire 20 séries de coucher par semaine, en euh, <rire> trop, j'ai senti un petit truc. Donc, il m'a éloigné pendant trois semaines, euh, du développé couché. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? On a tous eu le tout truc quand j'étais gamin, je me souviens, au foot. Aussi, en jouant au foot, j'ai déjà eu le droit antérieur à, 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 gauche. Donc, quand on veut tirer au foot, ben, il y a le droit antérieur, s'il est mal échauffé ou il est fatigué, ben, pareil, ça peut pas claquer, mais on sent un petit truc. Le claquage, d'ailleurs, n'est que le stade 2 de la déchirure, donc ça vient après l'élongation musculaire et après il y a la déchirure et puis après ça peut jusqu'à la désinsertion et là c'est le jackpot mais euh, les élongations pareil comme les tendinopathies les tendinites, ça provient du fait que on excède ses capacités d'adaptation c'est encore une fois un signal que notre corps nous envoie pour nous dire voilà là tu en fais trop, repose-toi euh, sachant qu'il y a déjà eu auparavant normalement des euh, comment on peut dire, des signes voilà des signaux
1: des signaux, des signaux avant coureur. ouais et c'est marrant. marrant parce que moi j'en ai euh, des élongations etc ça j'en ai jamais eu avec la muscu surtout euh, soit des tendinites soit des petits problèmes euh, au bas du dos et par contre je me suis fait un petit claquage à l'époque où je faisais du karaté et alors c'est assez drôle donc j'essayais de de travailler mon, mon grand écart, tu vois, comme tout le monde, j'étais fan de Jean-Claude Van Damme et je voulais absolument faire le grand écart entre des chaises, ce que j'avais, ce que j'ai réussi à faire, d'ailleurs, finalement, il y a des photos sur le site. Mais donc, dans, sur Karate Bushido, le magazine que je disais à l'époque, il vendait une espèce, un, espèce d'accessoire, en gros, c'était trois tiges, et euh, c'était quelque chose qui te forçait le grand écart, en fait, comme si tu avais un partenaire devant toi qui te tirait sur les jambes, sauf que c'était toi qui tirais avec l'espèce d'appareil. Tu vois, c'était vraiment la méthode à l'ancienne où on pensait que pour euh, progresser au niveau des étirements, il fallait euh, les forcer, tu vois. C'était pas euh, on, fallait de la régularité et en plus fallait forcer et avoir mal. Donc une logique complètement différente de ce qu'on sait aujourd'hui, mais en tout cas, c'était comme ça qu'on faisait à l'époque. Bref, et donc euh, j'utilisais cet appareil pour euh, travailler mon grand écart et curieusement avec, avec celui-là, coup de chance, euh, j'ai jamais eu de problème, j'ai pu euh, réussir mon grand écart facial à euh, euh, correctement. Par contre, c'est le grand écart latéral. Donc, j'arrivais à faire le grand écart latéral côté droit, je crois. Et le gauche, j'y arrivais pas. Et un jour, je me suis dit, bon, bah, j'en ai marre. Euh, je vais mettre le tout pour le tout. Et j'ai forcé comme une brute pour essayer d'y arriver. Et euh, en fait, je me suis fait un, un, un claquage au niveau de l'ischio jambier, de la jambe avant. Et euh, bah, c'était la première fois de ma vie. Donc, effectivement, ça fait claque. Ça fait super mal. Et après, quand je passais ma main derrière l'ischio, c'était comme s'il y avait un, un genre de petit trou. Enfin, tu vois, c'était pas, c'était pas lisse. Mais bon, du coup, j'ai juste arrêté de, de m'entraîner pendant euh, quelques jours et puis finalement, le truc est parti. Je pense que ça devait être un petit claquage qui se résout tout seul et pas un gros qui nécessite une intervention chirurgicale. Mais comme quoi, c'était complètement idiot parce que c'est moi-même qui me suis créé les, les conditions de la blessure en forçant comme une brute pour travailler. Mais voilà, ce, ce grand écart. Voilà, bêtise. Voilà.
0: Ouais, mais disons. J'allais dire, on le sait bien, les étirements lourds ou même un étirement tout simple, quand tu forces l'amplitude à fond, que tu résistes, et que tu résistes, c'est un facteur euh, aggravant du risque de te faire une élongation, un claquage, une déchirure. C'est hein. pour ça que les étirements, la plupart du temps, il faut les faire en détente, vraiment, voilà, vraiment respirer tranquillement, se détendre, etc., et pas les faire en étant tendu, etc., parce que c'est tendu et que tu forces comme un malade, bah, c'est la meilleure façon de euh, se déchirer. <rire> c'est d'ailleurs pourquoi. On parle des étirements après la séance, il ne faut en faire que pour se détendre sans chercher à accroître particulièrement sa souplesse ou sa mobilité, mais plus dans une optique de repartir de la séance complètement détendue avec les muscles mous, etc. Et D'ailleurs, ça fait anecdote. je sais pas si tu as suivi sur les réseaux sociaux Fabrice, je suis en plein test, je viens de finir de tester le Terragon, tu vois ce que c'est
1: ben, J'ai vu une photo de toi sur Insta sur la home de Superphysique. C'est un espèce de, de pistolet avec une boule au bout, c'est ça
0: Exactement. Donc qui est justement euh, vendu comme on va dire un pistolet à massage. Et donc là, ben, je viens de recevoir euh, hier euh, le concurrent Hyper Ice. Dans de, la marque Hyper Ice s'appelle Hyper Volt. Et donc que je suis en train de tester également. Euh, et justement, ça dans l'optique de de s'échauffer ou même de repartir de la séance complètement détendue, bah ben là, je dois dire que c'est quand même assez magique. Hein. Alors ça me fait un bruit euh, un peu dingue, <rire> donc euh, autant habiter, autant le faire chez soi si c'est bien isolé ou euh, dehors si on est au super physique gym ou même à la salle où ça nous gêne pas. Mais dans une salle commerciale c'est un peu compliqué. Mais euh, ça en tout cas c'est vraiment magique pour euh, récupérer plus rapidement après une séance.
1: Attends qu'on comprenne bien, donc en gros c'est un peu comme une boule de massage, sauf qu'à la place que ce soit qui t'applique, euh, qui te masse avec la boule, en gros elle est au bout de quelque chose puis ça ça, ça bouge tout seul, c'est ça
0: Ouais ça tape, en gros euh, imagine quand te... c'est, euh... ouais comment on peut dire, ils appellent ça un appareil portatif vibratoire mais moi j'appelle plus ça des percussions <rire>
1: Ah, en gros, c'est un petit marteau-piqueur portable avec voilà. une boule au bout, Voilà, tu peux, ça Puis tu voilà, tu peux changer
0: lui. les embouts si tu veux, tu as plusieurs embouts. Voilà, c'est ça, une sorte de marteau-piqueur. Et donc, il bah, euh, y a quelques différences que j'expliquerai dans un article quand j'aurai fini de tester l'Hypervolt, mais euh, qui est justement, lui, plus vibratoire que percutant. Donc, mmh, euh, mais Moi, je préfère quand ça tape, donc euh... <rire> je préfère pour l'instant le Terrayon. Petite euh, info à la
1: Oui, il est... <rire> Oui, c'est que les les automassages. On en, en parlera peut-être à la fin du podcast. Je me souviens plus comment tu as organisé le plan. Ça, c'est quel, quelque chose d'assez moderne en fait. On n'en parlait pas il y a il y a 20 ans des automassages. On était plutôt sur les étirements passifs en fin de séance et les étirements actifs en début de séance, on va dire. Et encore quoi, que des fois il y avait des polémiques sur sur l'ordre. Euh, par rapport à toi, je diverge un peu sur les étirements passifs en fin de séance. Je pense qu'en fait, euh, là, là on peut progresser au niveau de la souplesse. En s'étirant en fin de séance, sans forcément chercher à gagner, mais simplement le fait d'être régulier dans ses étirements, si on les fait suffisamment souvent, donc euh, par exemple trois fois par semaine, plus une autre fois après une séance cardio, normalement on doit gagner un petit peu en souplesse, mais c'est la régularité qui fait, c'est pas le fait de forcer comme une brute. Voilà, bah moi simplement. qui n'ai
0: jamais été souple et qui m'étire tous les jours, je reste euh, raide.
1: Vrai, <rire> bah, ça marche moyennement.
0: Je sens que. Bah bon, j'ai toujours été très raide, c'est sûr que pas, j'ai pas le même passé que toi sur les étirements, vu que toi tu t'es étiré à fond avec le karaté, tu étais le Jean-Claude Van Damme français, alors que moi euh... <rire> moi, j'ai toujours été raide en fait, euh... donc raide musculairement et en manquant de souplesse également, donc euh, j'ai jamais trop travaillé ça, donc je sens que l'âge avançant, si je m'étire pas pendant deux jours de suite, euh, je me raidis euh, car je perds en souplesse,
1: oui, oui ah, moi aussi, bien. mais si, si t'es régulier, ça suffit pas pour te faire progresser, c'est ça que je veux, que tu veux dire. J'arrive à maintenir
0: en fait un certain niveau de souplesse correspondant. <rire>
1: D'accord je comprends mais du, du coup ça explique peut-être donc toi tu es allé chercher d'autres sensations avec les avec les automassages alors que moi j'avais essayé les automassages bon j'en ai fait un peu je trouvais ça sympathique mais au final je n'ai pas eu trop d'utilité puis j'ai continué juste avec des étirements puis je me sens bien comme ça et donc toi tu, ouais, ouais, tu, tu mais... prolonges avec les automassages pour euh, voilà pour casser les nœuds musculaires et tout ça parce que tu en éprouves le besoin.
0: Ouais, parce que moi j'ai tout, bah, tout le temps des nœuds en fait c'est pour ça je pense aussi il y, y a quelque chose qui joue pas mal c'est un peu le caractère si on est plutôt explosif on en parle souvent explosif ou plutôt euh, mou on va dire voilà c'est pas le terme exact mais pour bien différencier les deux c'est que quand t'es explosif de base et tout t'es nerveux etc je pense que t'as plus de facilité justement à te faire des nœuds musculaires des trigger points euh, à, être, à ne pas avoir de souplesse etc euh, à l'inverse de quelqu'un qui va être plus en détente etc ce qui est plus ton cas et qui justement va moins ressentir le besoin de faire d'automassage ou même d'étirement. Et c'est pourquoi, c'est toujours pareil, quand on parle d'automassage ou d'étirement, etc., c'est toujours une question de besoin. De quoi ai-je besoin De quoi n'ai-je pas besoin Et en fait, on tend toujours à la fin, on commence avec les généralités, et après on tend vers la personnalisation. Euh, bah, c'est ce que je fais je disais tout à l'heure en coaching premium c'est trouver voilà les étirements que la personne doit faire et il y en a ils ont pas, ils ont pas besoin d'en faire en fait il y en a même il y a Anto par exemple de la tribu super physique que je coach actuellement pour le, les super physique game justement bah, lui justement c'est l'inverse il est trop souple donc lui il faut surtout pas euh, qu'il continue les étirements ça sert à rien en fait il perdrait son temps à s'étirer et euh, bah, il fait le grand écart euh, sans forcer quoi de base en fait donc euh, pour lui ça sert à rien je continue donc, il y a également un autre type de blessure qui est de plus en plus courant. Et je pense que ça vient notamment de nos habitudes euh, un peu sédentaires, d'être tout le temps assis, de ne pas être trop en mouvement, etc. C'est les problèmes mécaniques. Les problèmes mécaniques, pour moi, c'est lorsqu'un muscle ne va pas s'activer pour garder l'articulation dans une bonne position. On en arrive à avoir des douleurs. Donc, euh, je prends l'exemple, on avait fait un podcast là-dessus sur les douleurs aux épaules. Un très très long podcast, pareil, je vous réinvite à l'écouter ou à l'écouter si vous pas encore fait. Euh, par exemple, si on fait des tractions et qu'on n'arrive pas à activer le grand dorsal, euh, quand on tire, eh ben, on va avoir les épaules qui vont être dans une mauvaise position et à terme, on peut avoir les épaules qui sont un peu haussées et se faire mal progressivement aux sous euh, au sous-épineux, à l'infra-épineux, au muscle à des rotateurs, etc. Et lorsque l'on va faire, par exemple, une échographie, euh, ou un IRM en disant, bah là, j'ai mal quand je fais ça, etc., ça ne va rien montrer parce que le problème, en fait, est dans l'exécution, dans la mauvaise activation ou la non-activation d'un muscle euh, qui devrait s'activer pour justement que le mouvement soit fait dans les règles de l'art, ça c'est ce qu'on appelle très simplement l'amnésie musculaire et pareil on a un article sur Superphysique vous tapez amnésie musculaire en haut sur superphysique.org et vous verrez on a un article à la base qui concerne surtout les fessiers, l'amnésie musculaire des fessiers c'est quelque chose qui est communément admis pour toutes les personnes qui sont très longtemps assises mais ce dont on parle très peu c'est l'amnésie musculaire généralisée pour certains muscles qui fait que on n'arrive pas euh, à bien exécuter ces mouvements dans les règles de l'art et ce qui fait qu'on a des douleurs en fait qui se mettent en place euh, qui ne sont liées en fait qu'à des problèmes moteurs de recrutement euh, de renforcement musculaire et non pas des problèmes de surutilisation ou pas certes comme on fait pas bien le mouvement et qu'on fait le mouvement bah voilà il y a une surutilisation dans le comment on peut dire dans le mauvais axe
1: non, c'est parce qu'en fait, qu en fait, il y a des muscles qui vont compenser et donc du coup, il y a des muscles qui vont trop travailler ou des articulations qui vont trop travailler à cause d'une compensation parce que le mouvement n'a pas pu être réalisé selon l'état de l'art à cause d'une pathologie euh, euh, liée à un manque de souplesse. Et justement, donc là, c'était l'été. Et donc, euh, moi, je suis allé plusieurs fois à la plage. Je regardais un petit peu autour de moi. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a de plus en plus d'adolescents qui ont eu une syphose. Tu vois ce que c'est C'est en fait quand t'as la tête un petit peu qui part en avant avec le haut du dos je qui me, se courbe. Je me souviens je même le terme avant.
0: que tu as utilisé hors antenne il y a quelques semaines.
1: <rire> ah, c'était quoi J'ai oublié. Les <rire> <tortues>. <rire> ah oui, les, les tortues. Eh ben, tu, tu rigoles, mais alors chez les, les seniors, entre guillemets, donc ceux qui ont la plus de 40 ans, on va dire, oh, et même les ça dérive. En... 40 ans, oh putain <rire> en fait, hein. Ah ouais, attends je tu peux le dire vu que j'en ai 40 et en fait ça, 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 quand en plus c'est gras ça a un nom ça s'appelle une bosse de bison c'est à dire c'est une siphonne avec en plus du gras qui s'accumule en haut du dos et tu rigoles et tu rigoles en fait il y a de plus en plus de gens qui sont comme ça je t'assure tu vas à la, tu vas acheter ton pain tu regardes la queue et tu regardes des gens qui sont autour de toi et ben tu verras qu'il y a plein de gens qui commencent déjà à avoir une petite bosse de bison et ce qui est particulièrement frappant, c'est sur les adolescents, il y en a beaucoup qui ont des syphoses maintenant. Et je pense que c'est le fait d'être toujours sur le smartphone avec la tête un petit peu penchée, et euh, plus sur l'écran d'ordinateur sans faire aucun sport et bien, du coup tu as une perte de la mobilité du, du corps et en gros tu as la siphose qui s'installe et la question c'est est-ce que après des mouvements de mobilisation des échauffements, des étirements est -ce que ça peut te permettre de retrouver un truc normal ou est-ce qu'une fois que ta siphose est installée à l'adolescence, est-ce que tu es en galère pendant des années euh, parce que ça se fige un peu comme ça alors j'ai pas la réponse, je vous souhaite de ne pas tomber dans ce cas là euh, en faisant des étirements euh, dès que possible et en évitant de faire smartphone mais le fait est qu'une fois qu'à mon avis T'as une siphose comme ça, je pense qu'il y a plein d'exos de muscu où euh, ça va te niquer simplement de les faire, en fait. Parce que tu auras un, pos un mauvais positionnement du cou et des, des épaules. Comme tu dis, si es une tortue, bah, sur tous les exos de tirage de dos, ça va être le bordel. Euh, probablement les exos d'épaule aussi, tu vas, tu vas mal être placé. Et euh, je pense que du coup, il y a plein d'exos de musculation qui vont finir par te faire plus de mal que de bien. Donc t'es bien embêté.
0: <rire> non, mais c'est marrant parce que après. Les, les sauterelles, les dinosaures, les lézards que j'avais décrits donc dans la méthode superphysique, j'ai oublié la tortue. donc.
1: Non mais, non, mais c'est vrai, mais c'est grave. Hein, grave.
0: Et pour rebondir sur ce que tu dis, moi je pense justement, presque malheureusement avec certitude, c'est que lorsque tu as ta bosse de bison, a priori, le nom est quand même sympa, là. une bosse de bison, c'est quand même classe. Sur
1: Google,
0: ça fait... euh, euh, sur le cherche face.
1: sur Google, tu verras.
0: <rire> Allez, avec vous, je tape en direct, bosse de bison. Attention je sens que je vais tomber sur une photo de Fabrice. Oh, putain,
1: merde! Eh ben, non, si, oui, tu tombe, des... si tu tombes, ouais. Oh, putain.
0: Ah ouais, ça fait, on dirait la... ça, ça ressemble à la bosse de la ah barre oui. de squat. Attends, dans mais il faut route. expliquer
1: ce que c'est. La barre de squat. Ben, en fait, c'est que, quand on fait du squat régulièrement, il se trouve qu'il y a une petite bosse qui se fait, euh, enfin, en haut de la colonne vertébrale. Alors, je sais, je sais plus où elle vient, c'est Michael Gundif qui nous avait expliqué ça. Euh, ra... est-ce que tu sais, tu te souviens, euh, quelle est la cause, Rudy,
0: bah je me souviens plus mais en gros normalement c'est que ça fait un frottement sur la peau et après ça s'épaissit normalement.
1: d'accord ah ouais c'était ouais, juste quelque chose comme ça et effectivement du coup quand tu regardes quelqu'un euh, de dos euh, tu peux voir s'il fait du squat régulièrement ou pas simplement parce que l'endroit euh, sur lequel euh, repose la barre euh, et ben il y a une petite bosse qui se fait quoi. C'est assez marrant.
0: Ah ouais non mais moi je pense que justement quand euh, comme on est il faut le rappeler le reflet de nos habitudes il faut le savoir euh, voilà. Si on veut plus être siphosé, parce que ça fait, je sais pas, 10 ans qu'on est sur notre smartphone, etc., Ben faut plus faire de smartphone ou presque. faut aller s'entraîner, faut réouvrir, faut faire plein d'exercices, etc., pour que ça revienne. Et je pense que personne n'est prêt à lâcher son smartphone aujourd'hui ou presque. Euh, donc, ça me paraît compliqué de lutter contre ces mauvaises habitudes avec seulement euh, 3 à 4 séances, et même avec des séances régulières d'étirement, de renforcement euh, la journée, tous les jours. À mon avis, quand on est là, ben, es un peu euh, condamné, quoi. Un cas condamné. Tu vas avoir du mal, en tout cas, à ne pas avoir de problèmes mécaniques. Et à ce sujet, moi, j'ai eu pendant très très longtemps, euh, justement, une sorte de tendinite, entre guillemets, euh, au long biceps. Je ne sais plus si c'était à gauche ou à droite. Et donc, ça me faisait mal pour faire du développé couché. Donc, c'est pour ça que je faisais pas mal d'inclinés pendant, euh, je crois, c'était l'année 2012, 2013, 2014. Et ça a duré. Et en fait, les examens ne montraient rien, etc. Et en fait, j'en suis venu à bout avec ce que je montre dans la formation Super Épaule. C'est qu'au final, ben, j'étais. Euh, bloqué dans mon corps, en fait, j'avais des amnésies musculaires qui fait que j'avais une mauvaise posture, les muscles ne s'activaient pas et quand j'ai réussi justement avec toute la méthodologie que j'ai mis en place à regagner de la mobilité, de la souplesse, à réactiver les muscles, à réapprendre les gestes, etc., ben en fait, j'ai plus jamais eu mal au longs biceps, quoi. C'est parti, euh, alors que je galérais depuis des années en voyant plein de spécialistes, euh, même en ayant fait des infiltrations, etc., en fait, le problème était juste mécanique et il a suffi de revoir de réfléchir en amont à ce qui n'allait pas pour que ça aille on y reviendra après dans le podcast et enfin il y a un dernier problème de blessure qui est courant c'est les problèmes d'usure et les problèmes d'usure bah, c'est simple c'est ce qu'on appelle plus communément l'arthrose on en parlait au début de podcast à force de faire un geste par exemple de tendre les coudes tendre les coudes, tendre les coudes pendant 30 ans avec beaucoup de volume etc bah, forcément on s'use notre corps à un moment euh, on vieillit donc forcément on n'est plus dans une optique de développement donc ça s'use et ça peut même, on peut même parler, par exemple, d'hernie discale, qui est un problème d'usure la plupart du temps. À force de mettre des poids sur le dos ou de faire des exercices bustes penchés en avant, bah forcément, à un moment, on va finir tassé et ça peut faire une hernie discale. Donc ça, c'est des choses qui peuvent survenir lorsqu'on fait pareil. Attention, mais qui, en parlant d'arthrose, vont tous nous arriver à plus ou moins long terme en fonction des précautions qu'on va prendre. Euh, je voulais donc en venir... Au fait, parce que quand même c'est des podcasts pour les gens qui veulent agir et qui veulent pas juste se plaindre d'être blessés, c'est comment s'entraîner lorsqu'on souffre euh, de blessures. Parce qu'on sait tous très bien que lorsqu'on est blessé, si on ne s'entraîne pas, euh, bah on va perdre progressivement une partie des gains qu'on a fait. Et plus on va s'arrêter et plus on va perdre. On en avait parlé, euh, sur la, je crois qu'on avait fait un podcast sur euh, musculation et vacances. Je suis plus très sûr si on l'a fait. On a tellement fait que je perds euh, la mémoire. C'est si, on l'a fait. On l'a fait. Donc, lorsqu'on se blesse, voilà, souvent, on est un peu euh, anéanti psychologiquement, surtout si c'est important pour nous de s'entraîner. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent, la blessure, ben là, elle est locale. Et comme elle est locale, elle ne nous empêche que de réaliser certains exercices. Il y a une règle très simple à appliquer lorsqu'on est blessé. C'est la règle de la non-douleur. C'est-à-dire qu'on peut faire tous les exercices qui ne nous provoque pas de douleur, qui ne relance pas la douleur, qui ne nous font pas mémoriser nerveusement la douleur. Je prends un exemple. Fabrice qui a une tendinite au long biceps, par exemple, il a mal quand il fait les développés pour les pectoraux. Rien ne l'empêche, dans la plupart des cas c'est ce qui se passe, de travailler le dos. Il y a peu de chances qu'il se fasse mal, qu'il ait mal au long biceps en faisant le dos. Il peut également travailler les cuisses. Il va peut-être même pouvoir travailler les épaules, notamment avec des évations latérales, sans aucun souci. Tu vas peut-être même pouvoir faire les triceps. Et voilà, ça va peut-être juste t'empêcher de faire l'entraînement des pectoraux. Et encore pas tous. Hein, par exemple, je pense que tu peux faire, dans la plupart des cas, du pull au vert pour maintenir au moins le volume musculaire des pectoraux. Et euh, tu vas peut-être pas pouvoir faire les biceps. Et encore, c'est pas dit, si tu fais des exercices où les biceps sont déjà en position raccourcie, comme le curl au pupitre, il y a des chances que tu puisses le faire. Donc en fait, il faut vraiment analyser les exercices qui font mal, de ceux qui ne font pas mal, et on se rend compte finalement qu'on a beaucoup plus de possibilités pour continuer à s'entraîner qu'à ne pas s'entraîner. Et comme on est, comme je le disais en début de podcast, beaucoup de personnes ont des douleurs, sont blessées, etc., il faut continuer à faire pour euh, en même temps entretenir, j'ai envie de dire, un état mental sain, propice à la guérison, parce que, pareil, régulièrement, souvent, lorsque l'on est blessé, bah, on a tendance donc à ne plus s'entraîner du tout et à se laisser aller sur l'alimentation et donc euh, à faire plus de dégâts que prévu. Donc la règle numéro un j'ai envie de dire c'est de s'entraîner vraiment suivant ses capacités du moment. Fabrice
1: Oui et eh ben c'est aussi quelque chose qui a changé je crois par rapport euh, euh, à, au passé c'est qu'avant quand il y avait un problème on recommandait euh, le repos euh, total alors qu'aujourd'hui, on dit que c'est quand même bien de mobiliser un petit peu autour de la zone à problème, de faire circuler le sang, de tout faire ce qui est possible sans entraîner la douleur, mais il faut faire quelque chose. Et euh, voilà, Donc, là, je pense que c'est quelque chose qui a changé, mais du coup, avec le conseil que tu as donné, ça active un petit peu euh, la zone euh, en question. Euh, je voulais compléter, dire que la règle de la douleur, à ma connaissance, le terme, c'est Christophe Cario qui l'avait... Euh qu'il avait trouvé. Alors, je ne sais pas s'il vient de lui, mais en tout cas, je crois qu'on peut lui attribuer. Tout à fait. Et moi, j'ai une autre règle. Ah. J'ai une autre règle que j'appelle la règle de la progressivité. Euh, je ne sais plus comment elle est. La règle de la règle du problème croissant. On va l'appeler comme ça. C'est que souvent, quand on a une gêne à un exercice et qu'on persiste à faire les choses exactement de la même façon, la gêne va se transformer en petite douleur si on persiste à, sur cette petite douleur ça va devenir une grosse douleur et puis si on persiste ça devient une blessure avec à chaque fois eh ben, euh, euh, plus de temps euh, pour résoudre le problème si tant est qu'il puisse être résolu c'est à dire qu'une petite gêne au bas du dos ben, si on arrête de forcer dessus ça va quand ça se transforme en hernie discale eh ben, c'est foutu quoi, après on en a pour des mois si tant est que euh, ça arrive à guérir complètement parce qu'une hernie discale en général quand on a déjà une après, dès qu'on force un peu sur le dos, euh, la douleur revient et on a l'impression qu'en fait, ça ne guérit jamais ce truc. Donc, euh, les deux règles importantes sont la règle de la non-douleur et la règle de euh, si vous persistez, vous n'allez avoir que plus de problèmes croissants. Je es d'accord avec ça, Rudy Oui, oui, mais
0: en fait, je voulais rebondir. Donc, euh, premier point, effectivement, aujourd'hui, surtout si on parle de tendinopathie, euh, on parle au bout de quelques jours de reprendre une activité du moins légère pour faire circuler le sang parce que les tendons sont très peu irrigués et on sait que notre corps est en perpétuel. Euh, renouvellement, donc il faut mobiliser la zone sans relancer la douleur, même de manière très très légère. Le pire à faire pour une tendinite, euh, c'est de ne rien faire, de la laisser euh, telle qu'elle et vraiment d'attendre que ça passe. La plupart du temps, ça ne passe pas tout seul, hein. il faut bien en être conscient, il faut être un acteur de sa guérison. Et euh, deuxième point, tout euh, à l'heure tu parlais de boulangerie, là tu parles de croissant, donc je me posais la question si tu avais une carte fidélité à la boulangerie et <rire> eh bien,
1: hey, figure-toi qu'en plus, je vais très souvent à la boulangerie et j'achète du pain au levain, monsieur. Et tu sais pourquoi Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus digeste. Et on dit qu'il y a un ou deux siècles, quand en France, on mangeait beaucoup de pain, donc 600 à 1,2 kg par jour, et eh bien, c'était beaucoup de pain au levain. Et le pain qu'on a aujourd'hui, la fameuse baguette blanche, donc non seulement la, la farine blanche, ce c'est pas, pas très bon pour la santé, il y a un indice glycémique élevé, etc., mais en plus, le fait qu'il soit pas au levain... Eh ben, ça entraîne des problèmes de digestion et ça favorise peut-être toutes ces histoires d'allergies liées au gluten. Donc voilà. Donc oui, allez à la boulangerie et achetez du pain au levain.
0: <rire> Est-ce que tu conseilles une boulangerie en particulier
1: <rire> Non, je ne conseille pas de boulangerie.
0: Nouveau, nouveau, nouveau projet de Fabrice, la boulangerie super physique. <rire> bon, ça nous permet de rebondir sur l'autre point, je pense, qui est un peu négligé, donc on a un peu abordé, c'est l'alimentation. Lorsque l'on a une blessure, il est important, très, très important de continuer à manger sainement afin de vraiment de favoriser une guérison la plus rapide qui soit. Si aujourd'hui vous mangez n'importe comment, un peu au hasard, que je sais pas, vous faites trois écarts entre guillemets alimentaires, vous mangez des aliments industriels, des plats préparés, de la junk food, etc., vous êtes sur un terrain propice à la blessure. C'est simple, ça va arriver parce que c'est comme si vous mettiez du yassoil dans une voiture qui est faite pour l'essence. Vous n'allez pas aller bien loin. Forcément, ça va mal se passer. Il faut savoir que l'alimentation contrôle notamment l'inflammation dans notre corps et donc peut générer des douleurs lorsqu'on mange vraiment euh, mal. Un exemple, euh, je sais pas si tu l'as remarqué, Fabrice, vu que toi, tu manges souvent euh, des saloperies quand tu es en déplacement. Mais <rire> moi qui n'en mange pas souvent. Je vois que lorsque je mange... Euh, je vais au restaurant, par exemple, et je me fais plaisir, entre guillemets, je teste de nouveaux plats, je vois bien que le lendemain, j'ai quelques douleurs qui arrivent, je sens que ça ne m'a pas fait du bien et je sens que ce n'est pas loin pour déclencher une inflammation locale. Je sens voilà que ce n'est pas bon. à l'inverse, et c'est pour ça qu'au fil des années, je suis de moins en moins adepte des écarts alimentaires parce que je remarque que plus je mange sainement et plus je suis en forme, plus je me sens bien euh il y a un très bon documentaire d'ailleurs là-dessus qui n'est pas encore sorti que j'avais vu au cinéma, qui s'appelle Attention à l'accent anglais Sugar Land. Donc euh, un ex vraiment un très très bon documentaire que j'avais vu au cinéma avec euh, Butch avec qui je fais les vidéos brutes euh, et qui justement montre les effets la consommation, la surconsommation du sucre, du sucre transformé etc. Et qui en arrive à montrer des trucs vraiment euh, incroyables. Une fois qu'on a vu ce film, euh, ce film documentaire qui dure une bonne heure et demie. Euh, on n'a plus du tout envie de manger de dessert. <rire> Mais tout ça pour dire que c'est vraiment hyper important euh, à l'inverse de ce qui est fait habituellement de continuer à s'alimenter correctement pour guérir plus rapidement, que euh, nos muscles, nos tendons euh, puissent se régénérer et surtout pour prévenir de, de nombreuses futures blessures. À ce sujet d'ailleurs, euh, vous le savez peut-être, vous avez écouté notre précédent podcast, c'est l'instant pub du podcast. Ces podcasts sont encore une fois réalisés bénévolement. Euh, nous avons sorti nos suppléments il y a peu de temps, et en ce sens, comme Fabrice est maintenant un senior, il l'a dit juste avant, donc attention à ceux qui critiqueraient ça, euh, nous sommes très sensibles justement à la prévention des blessures, et c'est en ce sens qu'on propose bah, justement deux suppléments un peu sur ce sujet, notamment de la n glucosamine, la meilleure forme euh, de glucosamine pour les articulations, qui fait partie euh, de protéines qui constituent le collagène, et des Oméga 3. Donc, les Oméga 3, euh, aujourd'hui, de plus en plus, il euh, y a de nombreux débats dessus, notamment à cause méga 3 de très très mauvaise qualité qui circulent sur le marché, qui sont oxydés et qui ont plus d'effets négatifs que positifs. Mais vous devez savoir deux choses, c'est qu'un, les Oméga 3 de base dans l'alimentation, régule justement l'inflammation, régule la production de ce qu'on appelle les prostaglandines, qui sont des sortes d'hormones voilà, qui vont réguler l'inflammation. Et lorsqu'on mange trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3, ce qui est le cas dans la majeure partie euh, de ce qu'on consomme actuellement, si on ne prend pas euh, des sardines tous les jours euh, ou du macro, eh bien on favorise l'inflammation. Et donc en ce sens, avec Superphysique nous avons fait des oméga 3 les plus purs possibles. Euh, actuellement ces armes sur le marché, ils n'existent pas meilleure qualité dans le monde. Euh, et donc, on propose ça également en vente sur le site. Autant dire que aussi bien moi que Fabrice, on en consomme et qu'on vous a rendu ça accessible comme d'habitude. J'ai plus les prix en tête, mais je crois que les deux réunis, ça doit revenir euh, à moins d'un euro par jour pour prendre soin de ces articulations. Et surtout, si vous êtes blessé, surtout, ne lésinez pas dessus. Ce n'est pas à prendre en cure. Euh, ces articulations, en tout cas en musculation, il faut y faire attention tout le temps. Mais vraiment, euh, tout le temps, il n'y a pas de pause... Euh à moins que vous arrêtiez de vous entraîner. Oui,
1: attends, je vais faire un commentaire aussi là-dessus pour montrer qu'on n'est pas c'est pas que du commercial. Donc, en gros, les oméga-3, si vous mangez trois ou quatre fois du poisson par semaine, a priori, il y a du poisson particulièrement gras par semaine, a priori, il n'y a pas besoin de supplémentation. Mais le fait est que souvent, les gens euh, les n'ont pas, pas cette dose de poisson. Et puis, il y a aussi une problématique qui est liée au fait que certains poissons contiennent des métaux lourds. Et donc, du coup, au final, à un moment donné, il faut faire un arbitrage entre, d'un côté, les bénéfices du poisson, mais le risque d'avoir des métaux lourds. Et uh éventuellement euh, compensé par de la supplémentation, euh, parce que dans la supplémentation, les poissons qui sont utilisés ne contiennent pas les métaux lourds ou même le processus de fabrication élimine les métaux lourds. et donc, en théorie, celui qui mange du poisson quatre fois par semaine, il n'a pas besoin de supplémentation euh, en oméga 3. Et après, au niveau des articulations, donc sur la glucosamine, donc il y a des tas d'études contradictoires là-dessus. Euh, donc en gros, ce sont des gens qui ont de l'arthrose, on leur donne de la glucosamine, et puis après, au bout de 6-12 semaines, euh, on les interroge, on leur dit, est-ce que votre arthrose, euh, vous sentez que ça va mieux ou ça va moins bien et euh, donc euh, euh, assez souvent ils disent que, que ça va mieux et donc du coup on l'attribue éventuellement à la glucosamine mais il y a d'autres cas où ils disent que ça leur a rien fait donc c'est un peu controversé en fait ce qu'il y a sur la glucosamine et d'autant qu'il y a une étude qui a montré qu'il y avait des bénéfices mais qui était euh, au bout de trois ans il y a une étude qui est comme ça, qui dit que sur la très longue durée, ça a marché, mais qu'à court terme, il n'y avait pas trop de bénéfices. Et donc nous, euh, quand, on, quand on est sportif, on n'a pas l'arthrose, mais donc on extrapole en se disant que si les gens qui ont de l'arthrose ont des bénéfices à se supplémenter en glucosamine, particulièrement à long terme, eh ben on se dit que pour les sportifs, ça va agir en prévention, spécialement à long terme, et donc nous euh, enfin, limiter le risque voilà, d'avoir des problèmes articula articulaires, euh, spécialement quand on fait de la musculation. Donc voilà pourquoi on propose cette supplémentation. et comme c'est pas très cher, on se dit ça mange pas de pain, on en prend. Voilà. Mais on n'est pas sûr à 100% que ce soit euh, utile et efficace. C'est dû, ça mange pas de pain et le poids de la preuve penche plutôt en notre faveur. T'es d'accord avec ça, Rudy De toute
0: façon, oui, de toute façon, plus tu dégrades, on a parlé, de... c'est le truc du podcast aujourd'hui, mais plus on va faire une activité, plus on va solliciter nos articulations et plus forcément il va avoir un besoin accru en certains nutriments en certaines substances et moi je pense que la glucosamine notamment faisant partie des protéoglissanes si j'ai plus le terme exact euh, je pense que c'est important d'en prendre en tout cas dans cette optique de prévention c'est toujours pareil tu parles de long terme effectivement tous ces suppléments s'impliquent dans le long terme je crois que la glucosamine ça revient moi j'aime bien parler de chiffres pour que ce soit bien clair pour tout le monde ça revient à 30 centimes par jour hein donc c'est pas euh, quelque chose qui va vous ruiner <rire> et enfin je voulais revenir, il y a un dernier point sur la nutrition qui est important c'est que lorsque l'on est blessé c'est important de ne pas restreindre ses rations caloriques, de ne pas se mettre au régime, de ne pas être en déficit calorique pour euh, ne pas s'affaiblir entre guillemets pour que votre corps fonctionne vraiment à plein régime j'ai même envie de dire qu'il vaut mieux prendre un peu de gras durant cette période plutôt que d'en perdre si euh, on veut encore une fois euh, guérir le plus rapidement possible. Maintenant, si on est blessé en musculation, que faire euh, Alors, si vous souffrez d'une petite élongation, c'est simple, il faut au moins un repos sans toucher au muscle. Donc là, même pas... voilà, il faut rien faire, il faut même pas faire circuler le sang, c'est au moins 10 jours sur la zone lésée. Voilà, il faut rien faire, laisser le temps que la petite brèche, le petit trou qu'il y a eu dans votre muscle euh, se refasse. Vous pouvez bien évidemment entraîner le reste du corps sans aucun souci. Et après quoi, il faudra reprendre progressivement la musculation. Je crois pareil, on a déjà fait un podcast sur le sujet, sur comment reprendre la musculation. Je ne suis plus très sûr, euh, mais je crois qu'on avait fait un truc. Donc maintenant, si vous souffrez d'une atteinte à un tendon, on en a parlé juste avant. C'est simple, il faut prendre quelques jours de repos, 3, 4, 5 jours. Et ensuite, refaire circuler le sang de manière locale au niveau de ce tendon comme ils sont très peu irrigués, il faut prendre les choses en main. Il faut surtout pas laisser euh, le temps faire son œuvre, etc. Le temps ne fait pas son œuvre. Et en ce sens, tu vois, par exemple, bah, on parle d'une terragon et donc de l'hypervolte, en ce sens, si tu fais ça, je pense que tu diriges beaucoup plus vite une tendinite parce que comme ça te masse à fond, on voit, je vois quand j'en fais, que ça dilate vraiment, que le sang circule, ça fait même euh, j'ai les veines qui sortent, etc. Donc je pense que ça, c'est hyper utile. Et d'ailleurs, à la base, j'ai fait un article énorme sur le sujet, sur mon site. Euh, à la base, c'est vendu pour les kinés euh, du sport. Donc, je pense que ça, c'est des choses... Donc, pareil, on peut dire, si vous n'avez pas cet appareil-là, faire des automassages avec une balle ou un rouleau, ça peut faire du bien en première reprise si un tendon euh, est Mais surtout, ne pas euh, rien faire. Ça, c'est le pire du pire. Il faut jamais attendre, attendre, attendre. Euh, ça, c'est le pire. Maintenant...
1: Rudy, Rudy, celui qui a un électrostimulateur et qui fait euh, le programme capillarisation en mettant les électrodes sur la tendinite, tu penses que… ouais, je
0: pense que c'est bon. Après, c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours tendance à trop euh, forcer, mais si on met une petite intensité, vraiment rien, juste pour faire circuler le sang autour, bah, je pense que ça fait du bien. Je pense que ça… Euh, mais voilà, après, quatre à 5 jours… Euh, et après, de toute façon, l'électro, si c'est vraiment une grosse tendinite, ça peut être utile, mais après, il faut rebouger être en mouvement parce que le but c'est pas de faire de l'électro c'est pas par exemple de faire du curl biceps ou euh, d'entraîner les pectoraux etc donc euh, mais ça peut être une première étape pour reprendre progressivement si on a une tendinite depuis très très longtemps et euh, qu'on a beaucoup d'appréhension euh, maintenant si vous souffrez d'un problème mécanique alors là c'est vraiment le plus chiant j'ai envie de dire parce que ça va, Donc déjà, ça sert à rien de prendre du repos parce que le problème est mécanique. Donc, si vous ne bougez pas, vous n'avez pas de douleur. Je me souviens, quand j'avais ma tendise, entre guillemets, au long biceps et des douleurs aux épaules, bah, en fait, au repos, j'avais n'avais pas de douleur. C'est juste quand je me mettais en action sur les développés. Euh... Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment euh, réfléchir à votre technique d'exécution et aux exercices, pourquoi ils vous font mal. Donc, ça... Commence par se filmer sur les exercices, voir euh, comment vous faites vos exercices, comparer à des vidéos qu'on peut dire euh, directrices. Donc c'est super facile. On a filmé tous les exercices. Il y a pas mal de formations vidéo qui sont disponibles sur mon site également où je filme les exercices sur toutes les coutures pour montrer la bonne exécution, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Mais il faut voir ce qui ne va pas et vous allez voir justement. Il y a 90% de chances que vous voyez euh, le petit truc qui va pas. Je prends un exemple. Euh, pendant longtemps, donc là maintenant un peu moins, j'avais tout le temps le tendon du PEC à droite qui avait des mauvaises courbatures. J'avais comme des courbatures d'insertion, etc. Et il y a quelques mois, je me dis bon bah, c'est bizarre. À chaque fois, je le sens. Donc dès que je remettais autour de 120-130 en série au euh, développé couché, je sentais que bon bah ça n'allait pas, ça passait pas, ça restait. Et un coup, je me suis filmé du dessus. Donc pareil, c'est des angles auxquels on pense pas. Au général on va se filmer de face, etc et c'est pour ça qu'il faut filmer sous sur tous les angles, euh, j'ai dit à quelqu'un ça, la salle, filme-moi du dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que à droite, j'ouvrais plus le coude qu'à gauche. Et donc, pendant euh, quelques semaines, en dehors des séances, j'ai retravaillé ma technique en justement euh, contractant un peu plus le trapèze inférieur pour abaisser l'épaule quand je prenais la barre. Euh, comme ça, l'épaule était un peu plus basse, et donc à rentrer un peu plus le coude à droite pour qu'il soit pareil qu'à gauche. Et finalement, au fil du temps, donc même maintenant quand je force, forcément si je force vraiment à fond, bah, j'ai le, le coup droit qui se réouvre encore un peu, mais tant que je ne force pas, mon tendon n'est pas surétiré et euh, donc je règle en quelque sorte ce problème mécanique mais c'est important donc vraiment de se filmer sous tous les angles et de voir qu'est-ce qui coince donc voilà, ça nécessite, comme vous voyez, d'avoir de bonnes connaissances en anatomie il euh, y a tous des articles qui sont disponibles sur Superphysique, sur l'anatomie, avec la fonction de chaque muscle, etc., euh, c'est assez facile à apprendre. Si vous avez un vrai problème et que vraiment ça vous embête, vous ferez les efforts nécessaires pour tout apprendre et comprendre comment ça fonctionne. Mais voilà, ça oblige à remettre à se remettre en cause par rapport à ce qu'on fait, à se filmer sous tous les angles jusqu'à trouver le problème, jusqu'à trouver voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Parfois, ça implique également de mettre son ego au placard et c'est normal, de décharger les barres pour réapprendre la bonne technique. C'est pour ça qu'apprendre la bonne technique des exercices, c'est hyper important et c'est sans arrêt à travailler parce qu'au fil du temps ça va se modifier en fonction, bah ben voilà, comme on disait, euh, si on a une tendinite, si on a une petite élongation, nos mouvements vont se modifier vers des compensations, et ben donc il faut sans arrêt vérifier sa technique et se filmer, mais ça, pareil, on en a déjà parlé. Euh, et enfin, si vous souffrez d'un problème d'usure, bah ben, malheureusement, <rire> il est temps d'apprendre, j'ai envie de dire, à se ménager. Et donc à faire comme Fabrice, à éviter de tendre les coudes <rire> ou de faire des exercices dangereux. Il euh, y a pas mal, il y a toujours une mouvance dans le milieu de la musculation qui est de dire, voilà, le squat, c'est l'exercice de base, le soulevé de terre, ceci, le développer militaire, tout ça, c'est des super exercices, bla bla. Personne dira le contraire en termes de prise de masse musculaire pour la majorité des individus. Maintenant, dans la réalité, il y a des exercices qui vont favoriser ces problèmes d'usure comme le squat, le soulevé de terre, notamment pratiqué de manière lourde en cherchant à progresser à chaque fois. Si on fait du squat à je sais pas, 60 ou 80 kg pour la technique, pour s'assouplir, etc., la plupart du temps, il n'y a pas trop de risques. Maintenant, si on fait du squat à 200, 250, etc., ben là, il y a un vrai risque et il faut en être conscient. Quand on est jeune, souvent, on se pense un peu invincible, on n'y pense pas. Et je peux vous certifier euh, que je reçois malheureusement énormément de messages d'entre vous qui euh, souffrent de ces excès faits auparavant, je sais pas si ça vous fait ça, mais euh, auparavant, quand je me blessais, euh, quand j'avais des petits trucs, etc., qui arrivaient, en fait, j'étais un peu dégoûté parce qu'en fait, le meilleur moment dans mon entraînement, c'était justement quand je progressais, je sentais le truc, etc. Et euh, quand je me blessais, je me disais, merde, je peux plus m'entraîner. Et en fait, j'adorais cette période juste avant, donc avant que la blessure survienne un peu... Euh, pas incognito, hein. on sent quand elle arrive quand même. Hein. <rire> Malheureusement, c'est juste qu'on s'écoute pas assez. Cette période où en fait euh, on a aucune douleur, on est bien, etc. Et euh, quand on se blesse, en fait, bah on se dit merde. Et au fil des années, en fait, on se dit bah voilà, c'était la faute de tel exercice. On arrive à prendre du recul et à se dire bah peut-être qu'il vaut mieux pas prendre euh, du plaisir sur le court terme, mais plus sur le moyen et long terme en évitant justement ces exercices. Donc là, par exemple pour Fabrice, bah ne pas attendre euh, les coudes à chaque fois. Peut-être moins entraîner les triceps pour justement être toujours dans cette euphorie en fait du progrès et où on n'a pas de douleur où on est libre dans son corps etc plutôt que de forcer encore une fois la nature euh, la nature se rappelle toujours à nous et c'est pour ça encore une fois que j'insiste tant sur l'analyse morpho-anatomique avec la méthode super etc parce que on peut pratiquement prédire d'avance euh, les futurs problèmes qui vont arriver même avec, de tra avec du travail etc on aura beau dire euh, voilà on peut compenser on peut compenser à un moment on peut pas tout compenser donc, euh... ouais,
1: c'est à dire qu'en fait, les, les blessures d'usure ou les, je sais pas comment dire, les, les, blessures qui sont liées à des mouvements trop lourds, souvent, elles arrivent dans des phases de progression, justement, parce qu'on est sur la fin de la progression, on est super motivé et on commence à utiliser des charges qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Et puis, c'est là, des fois, que la technique va se dégrader mal, nous, et puis que ça va provoquer euh, la blessure. Donc, c'est particulièrement vrai au squat arrière. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des podcasts, on en a dit plutôt du mal, alors qu'au début, euh, vous aussi pratiquez beaucoup le squat arrière. C'est qu'on s'est rendu compte que, euh, bah, à long terme où euh, systématiquement quand on commençait à forcer dessus eh bien, on avait un mauvais placement euh, du dos et particulièrement si on n'avait pas la morphologie pour, par exemple, comme Rudy, là, qui va être obligé de compenser euh, euh, des longs fémurs et sa morphologie de sauterelle en se penchant beaucoup en avant. Euh, ceux qui sont pas souples des chevilles, c'est encore pire. Euh, quand le poids est lourd, bah, c'est pareil, on a tendance à se pencher plus en avant, alors que quand le poids est plus léger, on peut squatter plus vertical et donc mettre moins de tension sur le bas du dos. Et puis, bah, c'est comme ça, quand on commence à prendre un peu lourd, que ça se dégrade et qu'on se blesse. Et moi, ce que j'ai déjà vu en squat euh, à la salle c'est des gens qui a priori ont un mouvement correct mais quand ils commencent à mettre un petit peu plus lourd ou quand ils commencent à forcer, et ben on voit que le bassin se décale très légèrement sur la droite où on voit qu'il va euh, y, a, y, a, y a avoir un genou, par exemple le genou gauche qui va rentrer très légèrement dans l'intérieur alors que la cheville et le pied sont orientés d'une autre façon et en fait ça, euh, peut-être pendant 20 entraînements, il ne va rien se passer et puis au bout du 21 e un jour euh, où je ne sais pas, vous serez un peu moins souple où il y aura quelque chose, et bien paf Là, il va se passer un truc et vous allez vous faire mal au genou, vous allez vous faire mal au bas du dos. Et puis, bah, c'est c'est comme ça que la blessure arrive. Et donc, un autre fait, c'est que plus on prend de l'âge, plus on s'entraîne souvent, et bien donc, on a des petites usures articulaires, et ben c'est pareil, ça favorise ce type de, de blessure. Et donc, pour prendre moi mon exemple, donc à un moment donné, dans un podcast, je disais que les sauts en fin de séance de cuisses, c'était vraiment bien pour euh, muscler les cuisses et faire de la un peu de préparation physique, notamment des, des fentes sautées. Mais le fait est que c'est quand même traumatisant pour le bas du dos et, et les genoux, quoi. Et que ben je pourrais pas conseiller à quelqu'un qui a 50 ans de faire des fentes sautées après son entraînement de cuisses juste pour avoir le plaisir euh, d'être athlétique et puis d'avoir des grosses cuisses, quoi. Ça a pas de sens, il va juste se faire mal au dos. Donc euh, voilà. Donc c'est en ce sens aussi qu'il faut adapter euh, sa pratique avec l'âge et euh, avec ses propres capacités enfin,
0: pour conclure ce podcast, on avait ouais. dit qu'on ferait court avant le podcast et je vois qu'on va peut-être battre notre record. <rire> euh, Lorsqu'on est blessé en musculation, combien de temps faut-il pour revenir à son niveau Et déjà, peut-on revenir à son niveau Dans la plupart des cas, on va revenir à son niveau sans aucun souci, à moins vraiment d'avoir eu une très très grosse blessure qu'on n'a pas abordé dans ce podcast, comme par exemple une désinsertion, une déchirure complète du muscle, par exemple, au niveau des pectoraux, si on s'arrache vraiment les pectoraux, etc., bah euh, forcément ça va être compliqué de récupérer la masse au niveau pectoral qu'on avait auparavant et surtout esthétiquement, ce sera plus du tout pareil. Maintenant, dans le cas de la plupart des petites blessures qu'on a évoquées euh, dans ce podcast, c'est simple, c'est les mêmes règles qui s'appliquent que pour qu'on avait expliqué dans le podcast musculation en vacances. Si on s'arrête une semaine euh, suite à une tendinite qu'on reprend, qu'elle est très légère, etc., qu'on guérit vite, ben voilà il faut compter au moins deux semaines de reprise tranquille. C'est-à-dire qu'on va revenir à son niveau au bout de la troisième ou quatrième semaine. En même temps, c'est pas très grave parce qu'encore une fois, quand on est naturel et qu'on prend pas de produits dopants, de tout se joue vraiment sur le moyen et le long terme. Si on s'arrête deux semaines, ben voilà, il faudra compter un peu plus d'un mois, etc. En clair, voilà il faut un doublement de la période d'arrêt au minimum pour revenir et surtout ne pas être trop pressé pour revenir en forme et être bien. Donc ça peut paraître long, je sais, mais c'est pour votre plus grand bien. Et je pense que si vous avez été blessé, vous avez plusieurs blessures, vous serez capable d'entendre cette réponse et de l'appliquer pour votre plus grand bien. Euh, moi, quand j'étais plus jeune, bah des anecdotes comme ça, souvent quand j'avais une petite blessure, moi j'avais peur des blessures, etc. Et surtout de me refaire mal. Et souvent, je mettais encore plus de temps à revenir. Je me souviens quand je m'étais fait mal au biceps la première fois, euh, j'ai attendu, je crois, plus de plus de deux mois avant de refaire les biceps, euh, alors que normalement, en 10-15 jours c'était réglé. Mais j'avais cette peur de dire, putain, je me refais mal, etc. Et pareil au niveau du triceps. Euh, et finalement, bah, vous voyez, après toutes ces années, donc ça fait 17 ans que je m'entraîne quand même, le temps passe vite, euh, et ben euh, ça ne m'a pas vraiment porté euh, préjudice. Encore une fois, voyez vraiment sur le moyen et long terme plutôt que sur le court terme. Euh,
1: Ouais, c'est à dire qu'au début quand tu es blessé, euh, tu te dis il euh, faut que je reprenne le plus vite possible la force que j'ai perdue ou pour pas en perdre plus. Donc du coup, tu veux reprendre à toute vitesse euh, au top que tu étais, puis finalement tu te relèves, tu fais ça deux trois fois, puis là tu comprends qu'en fait, il faut prendre ton temps.
0: <rire> voilà, bah ouais, non mais c'est ça, c'est que des fois tu reprends trop vite et donc euh, moi, j'ai plutôt été éduqué avec le truc de prends ton temps pour revenir. Moi, ma première blessure, c'est simple, c'était justement une élongation au mollet. Donc euh, à gauche, j'avais senti quand je courais d'un coup clac qu'à un petit clac, hein. et donc j'avais senti, euh, donc je devais avoir 10 10 ou 11 ans, donc euh, j'ai vite été sensibilisé au truc, et au début j'ai repris trop vite justement, et euh, ça me tirait, ça m'a tiré toute la saison quoi. Donc euh, après, euh, l'envie de reprendre vite m'a passé. <rire> euh, pour conclure, euh, je pense que vous l'avez bien compris, tout réside encore une fois, bah voilà, dans la personnalisation, aussi bien pour la guérison que la prévention des blessures. Euh, on énonce beaucoup de généralités dans nos articles, etc. Mais encore une fois, sur le moyen et long terme, c'est important voilà, de ne pas copier ce que font euh, d'autres individus qui parfois voilà, s'entraînent au hasard, ne savent pas pourquoi ils font tel exercice ou tel autre, pourquoi ils font telle technique et pas une autre. Euh, il faut vraiment chercher au maximum à prévenir les blessures. Et donc, ça commence voilà, par pers personnaliser tout ce qu'on fait. Euh, donc, aussi bien son échauffement, euh, même si on dit quoi faire par exemple dans nos livres respectifs, euh, les étirements, voilà, on en a parlé. Faut-il s'étirer Faut-il ne pas s'étirer Est-ce qu'on en a besoin Est-ce qu'on en a pas besoin par rapport à ce qu'on veut faire Est-ce qu'il faut se masser ou pas Est-ce qu'on a des tensions Pareil sur le choix des exercices. Voilà, Fabrice, c'était le squat. Pour moi, bah effectivement, je ne suis pas trop fait pour le squat, donc si j'en fais, bah ça va plutôt être léger, sans trop forcer, pour pas prendre de risques. Plus voilà, dans une optique euh, de mobilité, de renforcement euh, pour le squat avant, notamment pour le club super physique. Euh, mais voilà, ne pas faire des exercices qui sont a priori euh, érigés comme indispensable et qui peuvent faire plus de mal que de bien. N'oubliez pas, comme je disais tout à l'heure, on est content, on est surtout très très content quand on n'a aucune douleur, qu'on est bien, qu'on peut s'entraîner, que tout va bien. Et quand on est blessé, ben, on n'est pas content. Donc je pense que mieux vaut peut-être éviter certains exercices, éviter certaines choses pour être toujours en bonne santé et en bonne forme physique.
1: Oui, et justement, je voudrais ajouter un truc parce qu'il y a beaucoup de témoignages qu'on a vus sur les forums au fur et à mesure des années. Donc, c'est des gens qui se blessent ou qui ont une douleur ou quelque chose comme ça, puis qu'après, ils vont chez le médecin. Et je vais vous dire à peu près comment ça va se passer parce que dans 99,9% des cas, c'est toujours comme ça. Donc, les types, ils vont chez le médecin, le médecin les envoie chez des spécialistes, ils font des IRM, ils font des radios, etc. Ça coûte un fric fou, ça prend du temps... Voilà. Et souvent, en fait, le problème n'est pas résolu. Et c'est quelque chose qui est fréquent euh, quand on se, se blesse euh, en muscu, quand on a des petites douleurs, c'est qu'on ne peut pas se dire ah, « il suffit de payer, puis il suffit d'aller voir le spécialiste et d'attendre un peu, et le truc va se résoudre. » En réalité, dans la majorité des cas, ça se passe pas comme ça et vous allez être tout seul avec votre blessure, en fait. Ça va être une vraie galère à régler et c'est pour ça qu'il faut à tout prix éviter que ça n'arrive. Et euh, vraiment, c'est des témoignages qu'on voit souvent où les types, ils sont baladés de médecin en médecin, mais en fait, ils ne trouvent pas vraiment la cause de la douleur ou c'est pas bien clair. Et au final, vous n'avez même pas une garantie de résolution en euh, vous reposant sur des, des gens euh, a priori euh, compétents. Et quand bien même, des fois vous tombez sur quelqu'un de compétent, bah, des fois c'est difficile à résoudre, comme particulièrement les hernies discales et le problème au bas du dos. Là, il y a un, un membre du forum qui s'appelle Snake, qui était là il y a 15 ans sur les forums, il faisait beaucoup de squats. Beaucoup d'exercices, il était à fond, il était motivé, et il nous a fait un témoignage, je ne sais plus, il y a quelques mois, où en gros, bah, il disait que ça faisait dix ans qu'il galérait euh, en douleur, en tout genre, euh, dans son dos, et que, bah, voilà, il n'avait jamais réussi vraiment à redevenir comme il était, c'est-à-dire dans l'état d'érudit, euh, sain et en bonne santé, et à pouvoir faire ce qu'il veut. En fait, c'était un peu comme s'il était handicapé à vie, malgré tous les spécialistes qu'il avait vus. Et euh, bah, c'est vraiment un type de témoignage qu'on qu a vu beaucoup sur les, sur les forums. Donc, je voulais insister dessus, euh, à nouveau, de dire, euh, voilà, c'est plutôt la prévention qu'après, parce qu'après, vous allez être tout seul et puis vous n'êtes pas là. Ah dit... Non, mais
0: Snake, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc Snake, c'est un mec qui était sur les tout premiers forums il euh, y a plus de 15 ans, donc on connaît bien, qui faisait 20 répétitions à 160 kg au squat. Euh, donc, une performance quand même exceptionnelle. Hein, il faisait 80 ou 85 kg. Il avait un bon physique, je ne sais plus, il faisait… 140 au coucher, ou 150, il faisait presque 20 répétitions à 100, enfin bon, il était vraiment un très très bon niveau, et c'est vrai qu'il y a quelques mois, il a mis son témoignage, il revenait périodiquement sur le forum Super Physique et là, c'est vrai que ça faisait un peu froid dans le dos, et c'est pourquoi, bah tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, voilà, quand t'es blessé, il faut se sortir les doigts du cul pour trouver les solutions soi-même, la plupart du temps, euh, tu prenais l'exemple des hernies discales, il y a tellement de possibilités euh, d'avoir une hernie discale différente en fait, personne n'a la même hernie discale quand tu fais fait une hernie discale, certains, certaines ça va toucher un nerf, d'autres pas euh, des fois ça va être mal placé, des fois tu vas même pas te dire que tu as une hernie discale donc tout peut être tellement différent qu'en fait vous vous retrouvez seul face à vous même et que la meilleure façon en fait d'en sortir c'est de vous former donc ça commence par l'anatomie comme je disais euh, et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes viennent me voir et que j'ai fait des formations vidéo sur le sujet. C'est parce que comme j'ai eu de nombreuses blessures, de nombreux, nombreux cas d'élèves qui viennent me voir, qui me disent voilà ceci, cela, etc. C'est qu'à la fin, en fait, ben en ce moment, tiens, j'ai un exemple. J'ai John, salut John, je sais que tu nous écoutes, euh, qui me prend euh, de temps en temps des consultations justement par euh, Skype parce que il a des petites douleurs et qu'il a vu des médecins. Et la dernière fois, justement, il avait un truc à la clavicule en faisant des dips. Alors, je sais pas si vous avez déjà eu ça. Donc, j'en parle dans la formation euh, Super Trisem, si jamais. Et donc, il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai ça, comment faire Et donc, je lui dis, bah, voilà, ce que tu dois faire hein, pour que ça passe. Et euh, un mois après, il me rappelle, il avait euh, autre chose. Alors, je sais plus ce qu'il avait la dernière fois. Et donc, en fait, il vient, et, voilà, c'était le sous-scapulaire. Il avait ça. Et il me dit, ouais mais putain c'est dingue et tout, c'est exactement ce que j'ai, je comprends, etc. Et je lui dis, mais c'est normal, parce que en 17 ans, j'ai eu la majorité, la plupart des blessures communes en muscu et toutes celles que j'ai pas eu j'ai eu au moins 10, 15, 20 personnes qui sont venues me voir pour que je réfléchisse à comment solutionner ça en fait. Donc euh, encore une fois, c'est vraiment ce qu'on vous dit là, c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment important euh, de bien vous échauffer, de bien faire les choses en fonction de vous et vraiment de ne pas copier votre voisin parce qu'une fois que vous serez blessé, euh, ça va vraiment être la merde. Hein. Si vraiment c'est une vraie blessure, un vrai truc là, euh... moi je me souviens quand j'ai eu mon truc à l'épaule, ça a duré deux ans, je me disais bon, bah ça va jamais revenir, hein, j'aurais mal tout le temps quoi. À un moment, j'avais eu des anthésopathies euh, aux ischios, donc c'était venu. Je m'étais mis au soulevé de terre sumo euh, à l'époque, donc c'était la mode du sumo. Toujours on dit voilà, on soulevé de terre sumo, mais plus lourd. C'était une fan un peu power quand j'avais fait 10 euh, à 170 au squat. Je me dis, bah tiens, je vais faire le soulevé de terre. Et donc, je m'étais mis au sumo, et euh, bah comme un con, j'avais mis 200 directement. Je me dis, bah allez, je me Je sais plus, j'avais fait euh, 5 à 220 euh, en traditionnel, vraiment horrible. C'est une technique vraiment affreuse à ne pas reproduire. Et je me dis, bah allez, je mets 200 en sumo pour commencer. Et en fait, dès le début, j'ai senti, oh là là, directement dans l'insertion des ischios, au niveau de l'ischion. Et euh, pareil, alors là, j'ai fait tous les spécialistes euh, du PRP, des infiltrations, des IRM, des arthroscans. Je me suis déplacé euh, à Lyon, euh, parce que j'ai vu plein de spécialistes. Et à chaque fois, personne bah, ne sait pas, on ne sait pas, sur les examens, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a rien. Donc, c'est comme un con, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, bah, voilà. J'ai réfléchi, j'ai même fait des ondes de choc, tout ce qui est possible de faire, les ultrasons, toutes ces conneries. Et en final, je me suis soigné tout seul, euh, en comprenant que finalement, c'était peut-être pas les ischios, c'était peut-être pas souvent les ici c'était les adducteurs, parce que j'avais toujours eu les adducteurs raides. Donc, je me suis assoupli les adducteurs, je me suis renforcé les adducteurs, je les ai rendus plus forts. Et finalement, ce j'avais mis deux, trois ans à avoir tout le monde, je l'ai guéri en deux, trois mois, quoi. Tout seul, à tous les jours à faire mes étirements, tous les soirs, etc. Euh, parce qu'encore une fois, quand il t'arrive quelque chose, et euh, ça ne vaut pas pour la muscu, ça vaut dans la vie en général, il ben n'y euh, a que toi qui peux faire les choses pour toi-même. Il hein. n'y a personne qui va te prendre par la main, qui va t'étirer les adducteurs ou les ischios, là, dans notre exemple. Euh, C'est à toi de, de faire ce qu'il faut pour euh, ce qui t'importe. Sinon, ben, tu vas garder ta douleur dans ce cas-là et puis euh, tu ne pourras plus t'entraîner.
1: Il y a... Y a... Il y, a un cas, il y a un cas où euh, des fois il y a un médecin qui peut être une aide, c'est quand tu es, es, es coincé, euh, parfois tu vas voir l'ostéopathe et lui avec divers mouvements il arrive à te décoincer. Alors après je ne sais pas si à long terme euh, c'est bon la manière dont il fait, mais en tout cas ce que j'ai remarqué c'est que l'ostéopathe des fois arrivait à régler un problème. Mais sinon dans la médecine classique en général quand tu as un, un, comment, un ennui de muscu, euh, souvent ils ont du mal à t'aider.
0: j'aimais bien la, la phrase de Jean Texier, qui m'est resté, donc euh, le plus grand écrivain que la, la France est connue en musculation, qui disait justement, pour parler un peu de la médecine occidentale, qui disait, prenez l'exemple des médicaments. Les médicaments, c'est bon quand vous êtes malade, mais quand vous n'êtes pas malade, ce n'est pas bon. <rire> donc, euh, bah, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Donc, voilà. Bon, je pense qu'on arrive au bout de ce podcast, où on a fait... Un temps, euh, on a battu notre record, je pense 1h10. Euh, je voulais finir avec plusieurs points. Donc, Comme d'habitude, les liens de tout ce qu'on a parlé euh, sous le podcast, directement dans les commentaires. Euh, donc, Si vous êtes sur SoundCloud, c'est directement dessous. Pareil si vous êtes sur YouTube. Euh, et si vous êtes sur notre plateforme, bah, normalement, c'est également en dessous. Je voulais en profiter pour remercier euh, tous ceux qui ont laissé un commentaire. On approche des 300 commentaires sur le podcast super physique Donc, le super physique podcast sur l'application euh, podcast sur iPhone ou sur iTunes. Euh, donc, c'est vraiment énorme en termes de podcasts, de musculation et même de sport. Euh, Je n'ai pas vu encore un podcast qui a autant de commentaires. Donc, vraiment, merci de votre fidélité, si on peut dire, mais surtout de vos encouragements perpétuels à continuer à nous donner des idées. Nous, on prend vraiment euh, un grand plaisir à faire ce podcast dans la bonne humeur, comme vous pouvez euh, le constater. Donc, si vous n'avez pas encore laissé de commentaires, on vous invite à le faire, à nous supporter, à vous abonner au podcast, à en parler autour de vous, à les partager. Surtout ce podcast sur les blessures, je pense qu'il peut en aider vraiment euh, beaucoup qui ont des blessures et qui sont un peu désemparés. Euh, surtout ceux qu'on est tendinés depuis très très longtemps, j'en connais, qui euh, ne font rien pour que ça guérisse et qui se demandent si un jour ils vont pouvoir se rentraîner. La réponse est oui et on vous explique comment Donc dans ce podcast. Euh, et donc si vous êtes sur PC et que vous souhaitez laisser un commentaire, il suffit juste de télécharger iTunes, de taper Super Superfizik Podcast. Pareil, ça prend moins de deux minutes et nous, ça nous encourage énormément à continuer. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer directement sous le podcast, sur le forum Superfic, etc. On se fera un plaisir d'y répondre en début de podcast, en termes d'introduction. Et comme ça, on apprendra que Fabrice a des parts dans plusieurs boulangeries en France. <rire> sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut